Las expresiones idiomáticas siempre han sido un desafío para los estudiantes de idiomas, sin embargo, pueden ser divertidas y muy útiles para entender conversaciones entre los nativos. Hoy descubrirás y aprenderás sin esfuerzo 14 expresiones idiomáticas españolas más utilizadas en el mundo hispano. Bienvenidos a Español Automático, un podcast semanal que te ayudará a hablar español con fluidez de forma automática y sin esfuerzo. Y ahora contigo, Caro Martínez. Hola, bienvenidos al podcast de Español Automático. Como siempre, recuerda que he preparado una transcripción del podcast de hoy para que puedas leer y escuchar al mismo tiempo si lo necesitas. Lo puedes descargar gratis en españolautomático.com barra podcast barra 004. Hola, bienvenido y bienvenida al podcast de Español Automático. Como siempre, he preparado una transcripción del podcast de hoy para que puedas leer y escuchar al mismo tiempo, si lo necesitas. La encontrarás en españolautomático.com barra 004. Hoy hablaré de expresiones españolas típicas, expresiones idiomáticas que harán que cuando hables sonarás como un nativo. Y es verdad, porque en España se usa mucho. No conozco las estadísticas, me podría inventar ahora mismo una, por ejemplo. Los españoles usan tres expresiones idiomáticas por minuto o diez expresiones idiomáticas cada hora. Bueno, la verdad que no lo sé. No sé si existen estadísticas para la frecuencia de expresiones idiomáticas en España, pero lo cierto es que se usa mucho. Mucho. Imagínate que estás en España... Has quedado con unos amigos para tomar algo al terminar de trabajar. Entras en el bar, por supuesto está llenísimo, está a reventar, porque los españoles no entran en un bar vacío. De hecho, si un español está en la calle y tiene que elegir un sitio para tomar algo y está delante de dos bares o restaurantes, uno está lleno y otro vacío escogerá el que está lleno. La filosofía es sencilla aquí. Si está lleno, quiere decir que sirven buena comida. O si está lleno, el café debe de ser bueno aquí. De verdad, esta es la razón por la que los españoles entran en los bares llenos. Aquí ya he utilizado una expresión idiomática. Estar a reventar. Que por supuesto significa estar lleno. Cuando un lugar está a reventar es que ya no caben más personas en él. Entonces, volvamos a la situación. Entras en el bar que está a reventar. Hace mucho ruido, todo el mundo habla al mismo tiempo. Ves a tus amigos que están reunidos en la barra y caminas hacia ellos. Claro. Tienes que hacerte hueco entre tantas personas, te diriges hacia la barra y a pesar de tanto ruido logras distinguir ciertas frases como me quedé de piedra o no me tomes el pelo, estás como una cabra, me quedé frito. Y entonces piensas, pero ¿de qué habla esta gente? Entiendes las palabras individuales, pero no entiendes nada porque... ¿Por qué alguien hablaría de cabras en un restaurante? Bueno, 
Acabas de estar bombardeado con las expresiones idiomáticas españolas. ¿Por qué aprender entonces expresiones idiomáticas? Este tipo de expresiones y frases hechas de uso muy frecuente en España tiene un significado figurativo y no literal. Todos los idiomas tienen expresiones idiomáticas. Por ejemplo, en inglés puedes decir uh, to go cold turkey o uh, it's raining cats and dogs. No significa que los gatos y los perros llueven desde el cielo. No. Así que expresión con un significado figurativo y no literal. Las, las expresiones idiomáticas eh, son esenciales para hablar un idioma como un nativo y el español no es ninguna excepción aquí. Hay tropecientas expresiones idiomáticas en español. Tropecientas significa muchas. Muchas unidades, muchas expresiones. Es como godzillions en inglés. ¿Mm? Tropecientas expresiones. Entonces, hay tropecientas expresiones idiomáticas en español. Y mientras que algunas de ellas se usan de manera generalizada en todo el mundo hispano, otras son propias de un país o de una región o de una ciudad concreta incluso. Hoy he elegido 14 expresiones idiomáticas que seguro que oirás a menudo. Son muchas, así que no te preocupes si ahora mismo no tienes nada a mano para apuntarlos. He preparado un freebie para ti que recoge todas estas expresiones con una corta explicación y un dibujito, así que podrás descargártelo, imprimirlo y colgar en tu habitación o llevarlo contigo o como quieras. Este freebie es para ti. Y puedes descargarlo gratis en españolautomático.com barra podcast barra 004. En el capítulo anterior del podcast dije Hay muchísimas personas que optan por escuchar Español Automático Podcast porque pueden aprender español sobre la marcha. Algunos de vosotros me habéis preguntado ¿Qué significa sobre la marcha? Así que Hoy lo explicaré y también explicaré otras expresiones idiomáticas de uso muy frecuente que los españoles usan en su día a día, en su vida diaria. Entonces, la primera expresión es sobre la marcha. Indica hacer algo durante el desarrollo de otra actividad, durante el transcurso de una actividad o a medida que se va haciendo algo. O sea que muchas personas aprenden español con el podcast porque les gusta aprender sobre la marcha, es decir, mientras estén haciendo otras cosas. Otro ejemplo para usar esta expresión. En mi trabajo, cuando hacemos un proyecto, tenemos un plan de acción detallado. Sabemos exactamente qué hacer paso a paso. Sin embargo, siempre surgen imprevistos a los que hay que encontrar soluciones sobre la marcha, es decir, sin interrumpir el proyecto, siguiendo los pasos establecidos en el plan, pero buscando soluciones a los imprevistos. Sobre la marcha significa entonces improvisando, porque no se hicieron planes previos, porque surgieron imprevistos y se tuvieron que cambiar los planes que se tenía eh, en el origen de la situación. 
otro ejemplo podría ser en el jazz no hay una partitura fija. Los músicos van creando solos y variaciones sobre la marcha. Este es el jazz. Si habéis escuchado jazz alguna vez, sabéis que es así. Segunda expresión, quedarse de piedra. El significado literal de esta expresión es convertirse en una piedra. Claro, nadie en la vida real se convierte porque sí en una piedra. Así que tenemos que mirar el significado figurativo para entender esta frase. Cuando alguien se queda de piedra es que está tremendamente asombrado, está alucinando por algo que ha visto u oído que está flipando, que se ha quedado sin palabras. No sabe cómo reaccionar, cómo reaccionar ante algo que ha sucedido. Por ejemplo, me quedé de piedra cuando me dijo que lo dejaba con su novia de toda la vida y se metía de monje en un monasterio en Nepal. Otras expresiones del mismo significado serían quedarse a cuadros y eh, quedarse con la boca abierta. Las tres expresiones indican que alguien está tremendamente asombrado y no sabe ni puede reaccionar. Entonces, quedarse de piedra, quedarse a cuadros y quedarse con la boca abierta. Tercera expresión, tomar el pelo. Hay varias teorías sobre el origen de esta frase. Una dice que hace mucho, mucho tiempo se castigaba a los delincuentes cortándoles el pelo al cero para que todo el mundo supiera que hayan cometido el delito. Hoy Tomarle el pelo a alguien significa engañarle, intentar burlarse de él o hacerle creer que eh, creer algo que no es cierto. Por ejemplo, es muy difícil ser profesor. Los alumnos te toman el pelo y tú a veces no te das cuenta de eso. Otro ejemplo, cuando alguien te intenta engañar a ti. No me tomes el pelo, le puedes decir. ¿vale? No me tomes el pelo. Sé que lo que me cuentas no es verdad te lo estás inventando todo. Otro ejemplo, si un amigo te dice que ha ganado un millón de dólares, puedes decirle, oye, me estás tomando el pelo, porque simplemente no le crees. Creo que en inglés se dice, you're pulling my leg. You're pulling my leg, creo. No sé, no estoy segura. Si lo sabes, por favor, pórmelo en los comentarios, ¿de acuerdo? La siguiente expresión, estar como una cabra. Bueno, es un poco difícil describir de qué es una cabra porque es un animal. Es un animal de cuatro patas, con pelo, creo que normalmente blanco. No sé si tiene pelo largo o corto, la verdad. Lo tienes que mirar en Google Imágenes mejor, ¿vale? Pero bueno, es un animal de cuatro patas, con un pelo. Y bueno, la verdad que describirlo es difícil. Bueno, una vez que hayas mirado qué es una cabra, eh, verás que realmente las cabras son animales un poco locos. Les puedes ver luchando entre sí, muchas veces dándose cabezazos. Es decir, se golpean cabeza contra cabeza. Cabezazos. Una cabra... Camina por lugares empinados, peligrosos, dando brincos y poniéndose en peligro. De ahí lo de estar loca. 
Entonces, estás como una cabra se usa eh, cuando alguien hace una cosa extraña para dar a entender que alguien está loco, que se le va la cabeza. Pero también eh, se usa mucho en broma. Yo lo uso a menudo con mis amigos, indicándoles que lo que me cuentan está algo loco, pero con una voz bromista. Así que esta expresión no es nada ofensiva, ¿de acuerdo? La siguiente expresión es estar o quedarse frito. Estar frito o quedarse frito. Y significa quedarse dormido. Me quedé frito. Añadiría que habitualmente se refiere a quedarse profundamente dormido. ¿De dónde viene la expresión? Pues mi teoría es que quedarse frito pudiera estar relacionado con la pesadez de los fritos. Es decir, de la comida frita, frita en aceite. Cuando se come mucho frito, entonces se tiene una difícil digestión. También después de comidas copiosas, abundantes, se entra en un estado de somnolencia o sopor. Es decir, que nos entra sueño. Simplemente cuando comemos mucho, pues nos entran ganas de dormir. Ejemplos. Siento llegar tarde. Me ha sonado el despertador, pero al apagarlo me, me he vuelto a quedar frito. Hay otra expresión que significa lo mismo y es quedarse sopa. Por ejemplo, ayer estuve tan cansado que me quedé sopa viendo una peli. Lo cierto es que la palabra frito da mucho de sí. Se relaciona casi siempre con estados anímicos negativos o cosas negativas en general. Por ejemplo, tener frito a alguien significa estar molesto, harto o exasperado. Y dejar a alguien frito significa matar, quitarle vida a alguien. La expresión número 6. Estar sano como una manzana. Es gozar de buena salud. Eh, por ejemplo, en la revisión médica anual le han dicho que está sano como una manzana. Creo que manzanas se relacionan con la salud en muchas culturas. En inglés se dice An apple a day keeps the doctor away. Entonces yo creo que la manzana es como un símbolo ¿no? de la salud. ¿Hay alguna expresión con manzanas relacionada con la salud en tu idioma? Si la hay, puedes escribirla en los comentarios de abajo porque estaría muy curiosa de conocer las expresiones que, puedan estar en, que puedas tener en tu propio idioma. Así que escríbemelo en los comentarios de abajo, ¿de acuerdo? La expresión 7 sería ser pan comido. Esto significa que algo es muy fácil de hacer. Ya está. Así de simple y sencillo. En inglés, el equivalente sería piece of cake. Ejemplos. Esto es pan comido. El origen de esta frase... Bueno, cuando se inventó esta frase había pocas cosas tan fáciles de comer como el pan. Por lo que cuando se quiso hacer referencia a, a una cosa fácil, se pensó en el hecho de comer pan. De ahí la expresión ser pan comido, para indicar que algo es fácil de hacer. Hoy en día, si lo piensas, también tiene sentido porque sin ninguna duda es mucho más fácil comer pan, un bocadillo de pan que se prepara rápido, que comerse un cordero o un asado que requiere mucho tiempo de preparar. 
¿Sabías que puedes compartir el podcast directamente desde tu móvil? Es fácil, ve ahora mismo a la aplicación en la cual me estás escuchando y haz clic en compartir. Lo puedes compartir vía Twitter, Facebook o enviar por email o WhatsApp a un amigo que quiera aprender español. Gracias de antemano por compartir. Expresión 8. No tener pelos en la lengua. Una persona no tiene pelos en la lengua se dice sí dice las cosas que piensa y no tiene miedo de lo que opinen los demás. Una expresión similar es no cortarse ni un pelo. El origen de esta expresión no está nada claro, pero creo que la idea es muy lógica. Si tenemos pelos en la lengua, no podemos pronunciar bien, estamos molestos e incómodos y no podemos hablar correctamente. Por ejemplo, Juan no tiene pelos en la lengua. Hoy mismo ha dicho al camarero en el restaurante que la sopa era horrible y que era la peor sopa que haya comido jamás. Imaginaos esta situación, ¿no? Otro ejemplo. Cuando María no está contenta en el trabajo, no se corta ni un pelo. Habla con su jefe y se lo dice. Así que no tener pelos en la lengua es decir las cosas que uno piensa. La siguiente expresión es eh, empezar la casa por el tejado. La idea clave aquí para entender esta frase es el orden. Cuando se construye una casa se empieza por los cimientos, es decir, esta parte que está debajo de la tierra. Entonces, primero están los cimientos en la tierra, luego las paredes y el tejado arriba. Así es una casa, ¿verdad? Los cimientos forman una base de una casa, hacen que la casa esté fuerte y estable. Lo mismo, lo último que se construye en una casa es un tejado. Un tejado es la parte de arriba de una casa, lo que protege de la lluvia y el sol. Entonces, primero se hacen los cimientos, luego las paredes y al final se pone el tejado. Entonces, si alguien empieza a construir la casa por el tejado, lo hace al revés. El orden no es correcto, es incoherente. Creo que ya sabes entonces qué significa esta frase y cómo usarla. Esta frase, empezar la casa por el tejado, se emplea para indicar que no se debe alterar el orden lógico de las cosas, pues con ello no se consigue nada. Es decir, que cuando le decimos a alguien que está empezando la casa por, la venta por el tejado, perdón, está empezando la casa por el tejado, le estamos diciendo que la tarea que está empezando lo hace por el sitio equivocado, o lo que es lo mismo, que está empezando ya mal de entrada. Porque si no sigues el orden correcto para hacer algo, lo más probable es que tengas problemas. Puede que tardes más tiempo de lo previsto, eh, que tengas que volver a empezar todo el proyecto o que no sirva nada lo que ya hayas hecho. Por ejemplo, le puedes decir a, la, a alguien, hombre, estás empezando la casa por el tejado. Para hacer el bizcocho, primero hay que batir el huevo con el azúcar y la crema se hace al final, no al principio. Otro ejemplo, Juan 
eh, Juan, has empezado la casa por el tejado. Tenías que haber preguntado antes cómo se hacía este documento. Ahora todo está mal y tendrás que empezar de nuevo. ¿Mm? Lógico, ¿verdad? La siguiente expresión, la expresión número 10, tirar la casa por la ventana. Por ejemplo, yo puedo decir, tiré la casa por la ventana cuando compré un vestido nuevo. Me costó 20.000 dólares. Tirar la casa por la ventana significa gastar más de lo necesario. Es simplemente derrochar. Y la frase remonta al siglo XVIII, cuando fue instaurada la lotería en 1763 por orden de rey Carlos III. Y en aquella época las personas premiadas tenían la costumbre de tirar por la ventana los muebles viejos para empezar la vida nueva con riqueza. La idea de cambiar de vida y dejar las penurias económicas atrás era una tentación muy fuerte entonces, así que tiraban todo lo viejo y se compraban cosas nuevas. De ahí tirar la casa por la ventana. Ejemplos. Este año no vamos a esquiar en navidades porque en agosto tiramos la casa por la ventana durante las vacaciones en Caribe. Ahora nos toca ahorrar, así que nos quedamos en casa y no vamos a ningún lado estas navidades. ¿Vale? Esto es, tirar la casa por la ventana durante las vacaciones en Caribe. Bien, la siguiente expresión. 11. Se me hace la boca agua. Imagínate, después de un día largo y duro de trabajo, vuelves a casa, pero por el camino pasas al lado de una panadería. Te llega un dolor delicioso a pan caliente o quizá a algún bollo dulce. Giras la cabeza hacia el escaparate y ves todas estas cosas tan ricas y sabrosas y en este momento empiezas a salivar. Es decir, tu boca empieza a producir mucha saliva. Saliva que es este líquido que tenemos en la boca. ¿Sí? Saliva. Así como si un montón de agua te llenase la boca. De ahí la expresión se me hace la boca agua. Por ejemplo, Solo con pensar en un bocata de tortilla se me hace la boca agua. O a Carmen se le hace la boca agua cuando ve anuncios de chocolate. Ahora bien, quizá hayas oído hablar de un científico llamado Pavlov. Él hizo un experimento con perros que consistía en hacer sonar una campana justo antes de darles de comer. En, tiempo, en poco tiempo, en realidad, los perros asociaron este sonido con la comida y cada vez que oían una campana empezaban a salivar. A los perros se les hacía la boca agua. Vale, la siguiente expresión, ser un bocazas. Un bocazas es una persona que habla más de lo debido y de forma indiscreta. Por ejemplo, no te fíes de ella, es una bocazas. Si se lo dices, mañana lo sabrá toda la oficina. La palabra bocazas no varía para masculino ni femenino. Él es un bocazas y ella es una bocazas. ¿vale? 
Eh, siguiente expresión, número 13, tener humor de perros. Significa estar de mal humor, estar eh, en un estado de ánimo muy negativo eh, cuando uno se irrita con facilidad. Por ejemplo, ni le hables a Carmen, tiene hoy humor de perros. Siguiente ejemplo, te recomiendo no molestar a Juan, está con un humor de perros. O por ejemplo, José tiene un humor de perros. No quiere que nadie le hable. Entonces es estar de mal humor, ¿vale? La siguiente expresión, ser uña y carne. Vamos por partes. Una uña, ¿sabes qué es? Bien, sí, es esta cosa dura al final de todos los dedos de las manos y de los pies. Una uña. Esta parte que a muchas mujeres nos gusta pintar de colores, con una Laca de uñas. Otra palabra es la carne. La carne es el cuerpo, ¿sí? Si te fijas en tus manos, verás que las uñas están muy unidas a tu cuerpo, a tu carne, ¿verdad? De ahí el símil. Cuando decimos que dos personas son uña y carne, nos referimos a que van juntas, son muy unidas, inseparables... Hay un vínculo de amistad entre ellas muy fuerte. Por ejemplo, los gemelos que viven en mi barrio son uña y carne. Siempre van juntos a todas partes. Uf, bueno, yo creo que aquí pararé. Estas expresiones que he explicado hoy son de uso muy, muy frecuente en España. Los oiréis a menudo. Pero no te preocupes porque he preparado un freebie para ti con todas ellas con un corto cuaderno para que puedas imprimirlo y así asimilar estas expresiones con más facilidad. Todas estas reunidas en un cuadernito. Este freebie gratuito lo puedes descargar ahora mismo en españolautomático.com barra podcast barra 004. Ah, y como siempre, te recuerdo que regalo mi libro 30 días para entender el español hablado, una guía práctica para los amantes de los podcasts, en el cual explico el método exacto, paso a paso, explico cómo aprender español escuchando los podcasts. Lo puedes conseguir gratis dejándome una reseña y dando estrellitas en iTunes. Si no sabes cómo hacerlo, lo explico en el blog en españolautomático.com barra iTunes. Y tras leer este libro, mi libro de 30 días para entender español hablado, sabrás exactamente cómo escuchar para entender a los españoles nativos, independientemente de la velocidad con la que hablen. Empezarás a sonar más como españoles nativos. Tu pronunciación y tu acento mejorarán. Tu vocabulario será más rico y abundante. Ganarás confianza y seguridad en tu comunicación oral. Me alegra leer todas vuestras reseñas y, por ejemplo, hoy dos reseñas desde Estados Unidos. Una de ellas es de Juicy, que dice que siendo italiana y siendo bilingüe entiende muy bien cómo se sienten sus niños que, aunque entiendan italiano, no saben hablarlo. Entonces ella siente lo mismo con español y ya que sus hijos están en la escuela en un programa de inmersión en español, ella también intenta crearse su propio 
um, entorno de inmersión para poder ayudar a sus hijos con español y poder comunicar con ellos en él. Así que uh, un libro va para Juicy y también Kalinjo nos dice que está muy agradecida de encontrar este podcast que estaba buscando y deseando desde hace años. Uh, Kalinjo es de Midwest en USA y dice que no tiene muchísimas oportunidades de inmersión para mejorar su español desde que aprendió el español en el colegio. Así que dice que le encanta escuchar este podcast y que lo recomendará a muchísima gente. Muchísimas gracias por vuestro feedback. Me alegra un montón saber que lo que estoy haciendo ayuda a muchísimos oyentes, muchísimos estudiantes a conseguir su objetivo. Es decir, aparte de entender español, realmente poder expresarse en él. Um, tengo el email de Juicy, ya que me dejó um, otro mensaje, creo que en Facebook, pero de Kalinjo o Kalinjo. <ríe> no tengo el email, me parece. Así que por favor, vuelve a mi blog al españolautomático.com barra iTunes. Ahí hay un link para dejarme un email para yo poder enviarte nuestro guía. Eh, es que iTunes a mí no me deja acceso a vuestros emails. Por lo tanto, si quieres recibir nuestro guía, por favor, vuelve a mi blog y deja ahí um, tu email. Gracias. Ahora es tu turno. En el podcast de hoy has conocido a 14 expresiones idiomáticas españolas. ¿Alguna de estas expresiones existe quizá en tu lengua materna? Puedes escribir en los comentarios del blog... Eh, los equivalentes en tu lengua materna de cada expresión, si les que las hay, me encantaría aprenderlo. A ver si juntamos unas cuantas traducciones. No te olvides de suscribirte a Podcast Español Automático en iTunes o Stitcher para no perderte ni un solo capítulo. Y volveremos a conectar la semana que viene. Hasta entonces, que pases una semana maravillosa y espero ver tus comentarios sobre las expresiones idiomáticas en tu lengua materna. ¡Hasta pronto! ¡Chao! Esto ya es todo por hoy. Acuérdate de visitar nuestra página web en españolautomático.com Tendrás acceso a los podcasts gratuitos, a los vídeos, a los artículos del blog, a los paquetes de lecciones y mucho más. También puedes unirte a nuestra página de Facebook e Instagram para poder practicar español con todos los miembros de la familia de Español Automático. Buena suerte y hasta pronto.